1: Und Richard, ja? wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sind wir bei Folge 327.
2: 327, sehr gut.
1: Sag mal, weißt du, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
2: Wie könnte ich das jemals vergessen? Wir haben unter anderem über das Flatulieren gesprochen.
1: <lacht> <Ja>?
2: <lacht> wir haben über ausgestorbene Berufe gesprochen. Eine außergewöhnlich amüsante Folge, muss ich
1: sagen. Äh, Dankeschön, das freut mich sehr. Mhm. Es gab auch viel Feedback zu der Folge. Eines würde ich gerne noch erzählen, weil das fand ich auch sehr spannend. Und zwar, es ging ja um Aufwecker, also um Leute, die mit Stöcken ja. durch die Straßen laufen und an Fenster klopfen. Mhm. Und mir hat einer so Formulare geschickt, ähm, so eingescannt von einem Fernsprechweckdienst aus den 30er Jahren in Berlin. Aha, Das war eher Erich. Und äh, das ist total spannend, weil man kann da eben eintragen, so wann man geweckt werden will und gibt dann dieses Formular wahrscheinlich bei dem Fernsprechamt ab und wird dann geweckt und da wird dann notiert, ob man auf, abgenommen hat oder nicht. Mhm. Und ich kenne es ja noch als meiner Jugend. Also ich kann mich erinnern, dass wir das ab und zu mal gemacht haben, dass man, ja. dass man sich hat aufwecken lassen vom Telefon. Aber dass das in den 30er Jahren, also dass das Telefon schon so verbreitet war, dass sich das auch gelohnt hat, das war mir noch nicht klar.
2: Wir haben ja einmal eine Folge gemacht über Telefone und ab wann so dieser... Selbstwahl, dieses Selbstwähltelefon kommt und so weiter, das ist ja alles, das kommt eigentlich alles so ein bisschen später.
1: Ja, genau. Hm. Also spannend, aber das heißt, das ist vielleicht auch ein Grund, warum in Berlin die Aufwecker gar nicht so verbreitet waren, weil man hat es einfach dann schon das Telefon machen können.
2: Berlin wahrscheinlich ohnehin so preußisch, weißt du? Ja. Äh, früh aufstehen.
1: Da hat keiner verschlafen. <lacht> da
2: verschläft niemand. <lacht> Sehr gut. ja. Richtung. Gut. Daniel, Hast bevor du... wir jetzt mit der Geschichte beginnen. Ja. Ja. Es ist ja die letzte Folge des Jahres.
1: Ja, genau. Ja. Kurz
2: sollten wir vielleicht einmal zurückblicken auf dieses Jahr. Oh ja. Ja. Mhm. Vor allem, um Danke zu sagen. Also ich muss vor allem dir Danke sagen für die vielen Stunden, die wir miteinander verbracht haben, ohne uns zu zanken, um dieses Werkliche zu produzieren. Ich muss mich aber auch bei all jenen Menschen bedanken, die uns Woche für Woche hören. Oh ja. Die uns unterstützt haben im letzten Jahr, entweder mit direkten Spenden oder über Steady oder uns einfach ähm, mal so durchgebinscht haben. Diese Menschen, denen haben wir zu verdanken, dass dieses Jahr, das wir jetzt gehabt haben mit diesem Podcast, wohl das Beste war, das wir mit diesem Podcast
1: gehabt haben. Oh ja, mit Bisschen. Abstand, ja.
2: Wir haben ja nicht nur zwei Preise eingefahren, die wir in erster Linie gekriegt haben, weil so viele Leute für uns abgestimmt haben. Sondern es ist ja auch so, dass die Treue, die unsere Hörerschaft uns entgegenbringt, uns die Möglichkeit gegeben hat, das Ganze auf so sichere finanzielle Beine zu stellen, dass nicht nur ich, sondern ab nächstem Jahr ja auch du von äh, diesem Podcast leben kannst.
1: Ja, das stimmt.
2: Also vielen Dank dafür. Und ich persönlich hoffe, dass wir noch viele solche End-of-Year-Episoden erleben können.
1: Oh ja, das hoffe ich auch, Richard. Und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, weil ich mich auch jede Woche freue mit dir, zu sprechen und es klingt ja immer wie eine Floskel, wenn man sagt, so dieses, dieses Werkel, dieser Podcast, den gibt es nur, weil, oder der lebt von dem Publikum oder von den Leuten, die zuhören und uns Feedback geben. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine ziemlich langweilige Angelegenheit wäre, wenn nur wir zwei da sitzen würden und ja. uns Geschichten erzählen würden.
2: Ja, absolut. Das heißt, also diese Unterstützung, die ich vorhin erwähnt habe, da fließt ja, fließen ja auch diese etlichen Hinweise rein, die man kriegen, das Feedback, das wir kriegen zu den Folgen, die äh, Korrekturen, <lacht> wenn irgendwas falsch gemacht worden ist, was hin und wieder vorkommt. Und das äh, macht ja diesen, äh, diesen Podcast aus. Es ja, ja, ist ja. Ein, ein lebendiges Werk.
1: Absolut. Und ich bin echt unglaublich dankbar, dass wir das auf die Beine gestellt haben und dass äh, wir auch so unterstützt werden. Das ist echt großartig. Also vielen, vielen Dank auch von mir. Und ähm, Richard, haben wir uns schon mal, weil du das angesprochen hast, haben wir schon mal gezankt? Noch gar nicht. We also wegen dem Podcast, wegen dem Podcast noch gar nicht, oder?
2: Ich glaube, wir haben auch nicht, äh, nicht wegen dem Podcast gezankt.
1: <lacht> das stimmt.
2: Meistens sind wir ja derselben Meinung. Ja, das ja. ist schon mal gut. Und wenn wir wenn wir nicht derselben Meinung sind, dann hängt es eigentlich meistens nur mit einem Missverständnis zusammen. Naja, das stimmt. Ja, also dann äh, sprechen wir, besprechen wir das und dann äh, ist gut. Also ich möchte es nicht verschreien, aber ich glaube, ähm, wir, wir führen eine sehr harmonische Beziehung.
1: Äh, so soll es bleiben. Und genau. da würde ich sagen, ähm, auf, doch äh, viele, viele Geschichten und vier Jahre Geschichten aus der Geschichte.
2: Und ähm, ja, weil ich es angesprochen habe, die End of Year Episode, lass mich doch einfach die Geschichte zu dieser Episode erzählen.
1: Sehr gut. Oder? Richard, wird so eine Feel Good Story zum Ende des Jahres oder... Ähm, ähm, nein, also sagen wir so, es ist eine kuriose
2: Geschichte, aber es ist nicht wahnsinnig viel gut.
1: Okay.
2: Als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, aha, ja, könnte ganz lustig sein, aber äh, leider, wie so viele Dinge, ist es ähm, nicht so lustig, wie man gedacht habe, aber trotzdem sehr interessant. Verstehe, bin gespannt. Es ist auf jeden Fall nicht so eine viel gut Folge wie deine letzte. <lacht> <lacht> gut, Daniel. Ja, ich werde eine Geschichte erzählen, zu der du wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr Bezug hast als ich. Denn es geht ums Kinderkriegen. Ah ja. Ich werde jetzt aber keine kleine Geschichte des Kinderkriegens erzählen, weil die ist ja tatsächlich so alt wie die Geschichte der Menschheit an sich. Das wäre
1: eine Explicit-Folge.
2: Das wäre erstens eine Explicit-Folge. Und äh, sie wäre viel zu lang. Ja. ja. Oder einfach viel zu komprimiert. Nein, Daniel, wir springen tatsächlich an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und wir springen an einen spezifischen Ort. Und zwar springen wir nach Toronto in Kanada. Und unsere Geschichte beginnt am 31. Oktober des Jahres 1926. Ich weiß nicht, ob du den Kalender mit den Wochentagen im Kopf hast, aber dieser Tag war ein Sonntag. Mhm. Und an diesem Sonntag nimmt der zu diesem Zeitpunkt 73-jährige Anwalt Charles Vance Miller ein Mittagsmahl mit zwei jüngeren Anwaltskollegen ein. Das Gespräch führt sie zu einem freundlichen Argument über eine legale Angelegenheit und Miller, der gern Recht behält, lädt die beiden ein, gemeinsam mit ihm in sein Büro zu gehen, wo er ihnen dann in einem Buch zeigen will, dass er Recht hat. Mhm. Sie verlassen also das Restaurant und gehen den kurzen Weg vom Restaurant zu seinem Büro, das um die Ecke liegt. Und äh, das Haus, in dem das Büro liegt, verfügt zwar so über einen Lift, der ist an diesem Tag allerdings kaputt. Also rennt Miller, der für sein Alter noch sehr fit war, die drei Stockwerke zu seinem Büro hoch, scherzt noch so über die Schulter mit seinen Kollegen und als sie dann in seinem Büro ankommen, sitzt er mit dem Buch, das er benötigt, um ihnen zu zeigen. Das er recht hat schon an seinem Schreibtisch und sie kommen rein, er will gerade was sagen, Kommt aber nicht mehr dazu, weil sein Kopf fällt auf das geöffnete Buch und er ist tot. Und wie sich später herausstellen wird, es ist ein Herzinfarkt, mhm. den er hingerafft hat. Mhm. Und mit dem Tod Millers wird etwas losgetreten, das viele Gerichte, Medien und nicht zuletzt Familien Torontos für ein Jahrzehnt beschäftigen wird. Es ist nämlich so: Also, wenn jemand stirbt, vor allem wenn es jemand ist, der sein Leben lang. Ein erfolgreicher Anwalt, ein erfolgreicher Unternehmer, generell ein erfolgreicher Mensch war, wie es Miller eben war, dann passiert nach dem Tod was?
1: Ähm, eine Obduktion.
2: <lacht> Na, keine, vielleicht, ja. <lacht> nach einer Obduktion okay. dann.
1: Ich, ich, hab, ich wollte schon sagen: so, ja, gut, wenn irgendwie die Todesumstände vielleicht unklar sind, aber in dem Fall sind sie ja nicht unklar. Yeah. Ähm, ein Begräbnis.
2: Ja, Begräbnis, aber danach.
1: Eine Trauerfeier. Danach? Danach, ähm, Naja, wenn er
2: erfolgreich war, dann hat er wahrscheinlich über ein gewisses Vermögen verfügt. Ach, ach und so du. das wird aufgeteilt. Ja, es wird äh, vererbt. Ja. Genau. Und dann äh, hat man was <lacht> wahrscheinlich <ein> geschrieben. <lacht> Richtig. <lacht> und Miller war ein Mann ohne direkte Nachkommen. Mhm. Und er hat ein Testament verfasst und in diesem Testament wird dann verlautbart, wohin sein Geld gehen soll. Und sein Geld, das hat er nicht nur als Anwalt gemacht, sondern zum Beispiel auch mit einem Investment in eine Silbermine, die ihn zu einem relativ vermögenden Mann gemacht hat. Und Miller war nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern er war auch das, was man im Englischen so als Practical Joker bezeichnet. Mhm. Also, jemand, der gern anderen Streiche gespielt hat. Oft auch, um Menschen zum Beispiel ihre Gier vor Augen zu führen. Und es wird für all jene, die ihn nicht persönlich gekannt haben, offensichtlich als am 3. November 1926, also drei Tage nach seinem Tod, in der Presse der Inhalt seines Testaments veröffentlicht wird. Dieses Testament ist außergewöhnlich, um es milde auszudrücken. Einige dieser Punkte zeigen nämlich, wie sehr er ein solcher Practical Joker war. Zum Beispiel hinterlässt er Geistlichen, die sich gegen Glücksspiel und den Konsum von Alkohol ausgesprochen haben, Aktien für Brauereien und eine Rennbahn. Eine Haushälterin vermacht er 500 Dollar. Diese Haushälterin ist allerdings schon lang tot. Und drei ihm bekannten Juristen, die sich untereinander nicht ausstehen können, hinterlässt er ein Haus in Jamaika mit der Auflage, dass sie dort gemeinsam leben müssen. <lacht> Den Rest seines Vermögens allerdings, der geschätzt wurde auf circa 500.000 Dollar, was heute ungefähr 10 Millionen Dollar wären. Ui. Der Rest dieses Vermögens soll auf ganz spezielle Weise vererbt werden und zwar vermerkt er in Punkt 9 seines Testaments, dass dieser Betrag an jene Frau ausgezahlt werden soll, die in den zehn Jahren nach seinem Tod die meisten Kinder bekommen hat. Falls es mehrere Frauen wären, die dieselbe Anzahl an Kindern äh, geboren haben, dann wird dieses Geld unter ihnen aufgeteilt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das? Miller war natürlich nicht mehr am Leben, um zu erklären, warum er das gemacht hat. Ging es ihm vielleicht darum, zu sorgen, dass mehr Leute Kinder kriegen? Es gibt Stimmen, die behauptet haben, dass er ein Unterstützer der Verhütung generell war, was er zu jener Zeit auch ein, ein nicht ganz unwichtiges Thema war, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen. Und dass dieser Passus in seinem Testament ein, so ein Statement war, man weiß es nicht. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähnlich wie die anderen Dinge, die in seinem Testament gestanden sind, er das tatsächlich einfach nur gemacht hat, weil er, weil er eben so ein Scherzbold war. Ja, und er sich gedacht hat, ja, so ein bisschen ein Scherz noch nach seinem Ableben, das kann nicht schaden. Ob er geahnt hat, was für Folgendes haben wird, ist anzuzweifeln. Tatsächlich ist es so, dass längere Zeit einmal nicht viel passiert, nachdem dieses Testament verlesen wird. Also das Testament wird zwar in, den, in der Presse veröffentlicht, allerdings in der lokalen Presse, die Leute in Toronto nehmen das Ganze nicht so ernst. Ja. Es ist viel Geld, das hier vererbt wird potenziell, aber Mitte der 1920er Jahre, Ende der 1920er Jahre ist Toronto eigentlich ein recht wohlhabendes Pflaster. Also die Menschen sehen wahrscheinlich auch nicht so die Notwendigkeit, sich äh, sowas für den potenziellen Gewinn anzutun. Nur zwei Familien sollen sich nach der Verlesung dieses Testaments tatsächlich ernsthaft dran gemacht haben, so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. Das Ganze wurde dann auch nur von einer Handvoll lokaler Zeitungsartikel begleitet. Mhm. Ein paar Verwandte, entfernte Verwandte Millers versuchen auch in jener Zeit, das Testament anzufechten. Aber Miller war ja Anwalt. Das heißt, er hat genau gewusst, wie er das formulieren muss und wie er es absichern muss, etc., damit es unmöglich ist, das anzufechten. Das heißt... Diese Verwandten hatten auch keinen Erfolg damit, dieses Testament anzufechten.
1: Also das heißt, der Deal war, man hatte nach seinem Tod bei der Stichtag ab da zehn Jahre Zeit, so viele Kinder zu kriegen wie möglich.
2: Genau. Okay. Es passieren dann allerdings zwei Dinge. Das erste, was passiert, ist etwas, von dem wir alle schon gehört haben. Und es nimmt seinen Ausgang am 24. Oktober 1929 Hm ist der Tag, als die Börse in den USA crasht mhm. und damit die Weltwirtschaftskrise auslöst, die Great Depression. Wie der Name schon sagt, Weltwirtschaftskrise, die Auswirkungen beschränken sich nicht auf die USA, sondern betreffen die ganze Welt und eben vor allem auch den nördlichen Nachbarn der USA, Kanada, wo ja unsere Geschichte spielt. Und es sorgt dafür, dass Anfang der 30er Jahre schon circa ein Drittel der Menschen in Toronto arbeitslos sind. Und hier ist jetzt plötzlich die Idee, sich mit vielen Kindern ein äh, kleines Vermögen zu verdienen, nicht so uninteressant. Mhm. Was das Interesse an Millers Vermächtnis aber tatsächlich weckt, kann im Grunde mit dem Attribut eines Streisandeffekts versehen werden. Mhm. Ja? <lacht> Kennst du den streisand -Effekt?
1: Ja, ich kenne ihn aus äh, Social Media, oder meinst du den?
2: Ja, genau. Also nur kurz, Barbara Streisand wollte die Veröffentlichung eines Fotos ihres Anwesens in einem Bildband über die Häuser der Stars verbieten lassen, was dafür gesorgt hat, dass dieses Foto um die Welt ging und viel mehr Leute gesehen haben, als wenn sie einfach gar nichts gemacht hätte und dieses Foto in diesem Bildband veröffentlicht ja. worden wäre. Wie lässt sich das auf, auf diesen Fall umsetzen? Sechs Jahre nachdem das Testament Millers veröffentlicht wurde, versucht die Regierung, in dieses Vermächtnis einzugreifen. Am 24. März 1932 geht nämlich ein Gesetzesentwurf durchs Parlament Ontarios, in dem Toronto liegt. Und dieser Gesetzesentwurf wurde eingebracht durch den Attorney General, also den Justizminister William Price. Und dieser Gesetzesentwurf Nummer 141, der soll den letzten Teil des Testaments Millers invalidieren und die geschätzt 500.000 Dollar dieses Wertes der University of Toronto übergeben. Und jetzt, wie soll ich sagen, jetzt werden die Leute plötzlich aufmerksam drauf. Ja? Also die Medien springen auf und die Öffentlichkeit kriegt es jetzt auch tatsächlich mit, weil das Medienecho einfach ein größeres ist als damals und es greift quasi dieser Streisand-Effekt. Dieses obskure Testament eines lokalen Unternehmers, das eigentlich nur kleine Aufmerksamkeit in der Presse erhalten hat, wird jetzt international berühmt und löst einen wahren Kinderboom aus. Und es ist auch so, dass jetzt auch unterschiedliche Gruppierungen finden, ja gut, das sollten man auch tatsächlich machen. Es gibt zum Beispiel auch Frauenrechtlerinnen, die sagen, ja, warum sollte man das verbieten? Das würde ja bedeuten, dass hier potenziell Frauen was weggenommen wird, was eigentlich ihnen vererbt werden soll. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil schlussendlich ist es wieder ein Mann, der einer Frau Geld dafür verspricht, dass sie durch die, durch die Mühen einer Schwangerschaft und einer Geburt geht. Ja? Ja. Nicht nur einmal, sondern so oft wie möglich. Und tatsächlich ist jetzt der Ansturm dieser Familien, die sich um dieses Erbe bemühen wollen, viel größer als vorher und wird angefeuert durch die Presse, die darin natürlich eine fantastische Geschichte sieht. Also Reporterinnen und Reporter durchforsten jetzt die Geburtenregister, um zu schauen, wie viele Kinder bei welchen Familien seit dem Jahr 1926 auf die Welt kommen sind. Sie finden gleich einmal zwei Familien, die seit dem Tod Millers schon sechs Kinder bekommen haben. Und es ist auch der Zeitpunkt, als dieses Wettrennen, wenn man so will, seinen Namen bekommt, unter dem es dann auch bekannt werden soll, und zwar das Stork Derby oder Stork Derby, wenn man es amerikanisch ausspricht. Also das Storchen Derby. Ja. Ja. Also in Anlehnung an einen tatsächlichen sportlichen Wettbewerb. Ja. Und wie so oft bei solchen Geschichten begnügen sich jetzt die Medien nicht damit, dass sie einfach nur darüber berichten, dass das stattfindet, sondern sie wollen alle Einzelheiten haben. Es ist ja oft so, dass solche kuriosen Geschichten in erster Linie erzählt werden, um zu erheitern. Wir werden aber sehen, dass diese Idee dieses Rennens, wer die meisten Kinder bekommt, zwar relativ amüsant wirkt, oberflächlich gesehen, tatsächlich birgt es aber einige Probleme. Mhm. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, der Zeitraum, also die zehn Jahre, die Miller in seinem Testament angegeben hat, der war zu der Zeit, als das Ganze so richtig Fahrt aufnimmt, schon über der Hälfte. Mhm. Ja. Also wir sind schon sechs Jahre verstrichen. Das heißt, es bleiben noch vier Jahre übrig. Und einerseits ist offensichtlich, dass sich viele der Familien, die sich jetzt um dieses Erbe bemühen, dieses Erbe einheimsen wollen, das in erster Linie tun, weil sie in bitterer Armut leben. Mhm. Ja. Trotzdem oder vielleicht sogar aufgrund dieser Great Depression, also dieser Weltwirtschaftskrise, der finanziellen Krise, in der sich jetzt so viele Menschen befinden, ist diese Geschichte der vielen Kinder eine, die tausende Menschen nicht nur amüsiert, sondern ihnen auch so ein bisschen Hoffnung gibt. Ja, dazu muss man sich auch die Zeit anschauen. Ähm, Elizabeth Wilton hat eine Dissertation über dieses Stork Derby geschrieben und sie erklärt, dass Kinder zu jener Zeit eben als das perfekte Symbol für, für Unschuld und Erneuerung und Hoffnung gesehen wurden. Also viele Leute befinden sich in der schlimmsten Zeit ihres Lebens und dann Nachrichten zu lesen über über Kindersegen und solche Dinge. Das, das gibt vielen Leuten Hoffnung und amüsiert sie natürlich auch zum gewissen Grad. Aber also es ist, ja.
1: Aber ist heute auch noch so, oder? Also wenn man Kinder, die ja, Kinder gelten als die Zukunft, das ist doch das, was quasi ja. Hoffnung gibt für, für spätere Zeiten.
2: Ja, ja. Aber dort eben noch spezifisch, weil das Ganze war so Eskapismus in einer Zeit, in der eigentlich alles schrecklicher und hoffnungsloser ist äh, denn je. Mhm. Und im Zuge dessen bilden sich dann auch ein paar Personen raus oder Persönlichkeiten, die in der Presse natürlich sehr gut ankommen bzw. gefundenes Fressen für die Presse sind. Eine davon war Mrs. Kenny. Ist wahrscheinlich die schillerndste Figur, wenn man so will, gewesen während dieses Dog Derbys. Sie wird zum ersten Mal im Jahr 1934 in der Presse erwähnt und bleibt dann auch bis zum Ende dieses Wettbewerbs im, im Fokus der Medien. Sie selber hat irische Wurzeln und ist eine gläubige Katholikin und im Jahr 1934 hat sie schon über zehn Kinder. Wie viele davon allerdings für das Rennen zählen, werden wir nachher noch rausfinden. Sie wäre tatsächlich eine der exzentrischsten Teilnehmerinnen, die auch im Gegensatz zu anderen, gar kein Hehl draus gemacht hat, dass sie tatsächlich gewinnen will. Und sie behauptet auch, dass sie durch göttliche Vorsehung dazu bestimmt ist, zu gewinnen. Es ist nämlich so, sie sagt, sie hat eine göttliche Verbindung zum Verstorbenen, mhm. Miller. Sie war auch eine talentierte Holzschnitzerin. Ja, also Sie hat so viele Holzstatuen gemacht, sie hat auch welche von Miller selbst gemacht. Und, was hier auch nicht ganz unwichtig ist, oder vielleicht sogar einer der wichtigsten Aspekte, sie ist eine der ärmsten Teilnehmerinnen bei diesem Wettbewerb. Also sie selbst arbeitet zu Hause, kümmert sich um die Kinder und ihr Mann ist arbeitssuchend. Also der war bis zum Jahr 1932 beschäftigt bei der Goodyear Rubber Company, wird dann aber entlassen, wohl im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Und sie waren so eine arme Familie, dass beispielsweise eines ihrer Kinder, das während dieses Zeitraums des äh, Stork Derbys auf die Welt gekommen war, an einer Infektion stirbt, nachdem es ähm, von einer Ratte gebissen wird. Hm. Und zwar als es in der Krippe liegt. Mhm. Und äh, die Geschichte ist, äh, ist eine grauenhafte Geschichte auch, weil äh, so erklärt wird, dass sie nicht die entsprechende Hilfe gekriegt haben, äh, früh genug, um sich um dieses Kind zu kümmern, einfach weil sie zu arm waren um sich das leisten zu können. Mhm. Und in den Medien werden zu dieser Zeit solche Dinge breit getreten, aber eben auf eine Art, die zu verstehen gibt, dass die Medien hier in erster Linie ein Interesse daran haben, ob der Tod dieses Kindes jetzt ihre Chancen schmälern würde, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Also da ist kein Anteilnahme dabei, dass jetzt eine Frau ihr Kind verloren hat, sondern es geht eher darum, ist sie jetzt überhaupt noch im Rennen, weil dieses Kind gestorben ist. Mhm.
1: Adoptieren war war verboten? Also, das zumindest, also adoptierte Kinder haben nicht dazu gezählt?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt äh, besprochen worden ist, aber es ist so, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, was die Rahmenbedingungen waren. Und ich kann da gleich sagen, die Rahmenbedingungen sind nicht ausformuliert worden im Testament ah, okay. und äh, werden auch noch einige Zeit Gerichte beschäftigen.
1: <lacht> Alles klar. Ja
2: so ulkig die Medien während der Laufzeit dieses Wettbewerbs äh, jetzt dieses, diese ganze Sache zeichnen, so unlustig stellt sich das Ganze schließlich nach Ende dieser Laufzeit raus. Also der Wettbewerb endet genau zehn Jahre nach dem Tod Millers am 31. Oktober 1936. Damit war das Ganze aber noch nicht zu Ende, denn jetzt kommen erst die Gerichte ins Spiel. Und es gibt als der Wettbewerb zu Ende geht, am 31. Oktober 1936, drei Frauen bzw. Familien, die in Frage kommen, diesen Wettbewerb gewonnen zu haben bzw. jetzt dieses Erbe einzustreichen. Einerseits die vorhin erwähnte Mrs. Kenny, die im Laufe dieser zehn Jahre elf Kinder gebar, eine Mrs. Clark, die ebenfalls elf Kinder gebar und eine Mrs. Bagnato, eine in Kanada geborene Tochter italienischer Eltern, die ebenfalls katholisch war, die neun Kinder auf die Weg gebracht hat. Insgesamt hat sie über 20 gehabt, aber neun eben während dieses Zeitraums des Stork Derbys. Mhm. Aber anstatt jetzt den Gewinn unter Mrs. Kenny und Mrs. Clark aufzuteilen, so wie es im Testament steht, fallen jetzt die Anwälte des äh, Miller Estates über sie her und es beginnt ein Gerichtsverfahren, das zweieinhalb Jahre lang dauern sollte. Weil du vorhin gefragt hast, wie ist es mit Adoptieren? Diese Einzelheiten, die sollen jetzt in diesem Gerichtsverfahren behandelt werden. Also das Gerichtsverfahren beginnt im November 1936 und es sollen drei Fragen geklärt werden. Zuerst einmal ist der Punkt 9 des Testaments überhaupt valide, also darf das überhaupt passieren? Falls Der zweite Punkt ist dann, falls der Punkt valide ist, Wer bekommt jetzt das Geld? Also der springende Punkt hier, wer dieser Frauen bekommt jetzt das Erbe? Und der dritte Punkt, wer, falls es nicht valide ist, wer bekommt das Geld dann? Mhm. Der Punkt eins wird schnell abgehandelt. Es wird dieser Passus in diesem Testament als valide angesehen. Aber der zweite Punkt, die Behandlung dieses Punktes, wird tatsächlich äh, über zwei Jahre dauern. In diesem Gerichtsverfahren wird mit einer unglaublichen Leichtigkeit über so traumatisierende Dinge wie Totgeburten gesprochen, von denen diese Frauen einige hatten. Es wird sogar gescherzt drüber und schließlich werden alle drei Frauen disqualifiziert. Einerseits, weil der Richter zu dem Schluss kommt, dass nur jene Kinder zählen, die tatsächlich am Leben waren. Ebenso war es auch so, dass einigen dieser Frauen vorgeworfen wird oder es wird einfach gesagt, ja, sie haben die Kinder nicht äh, richtig registriert. Ja, also verabsäumt sie zu registrieren und deswegen gelten sie nicht. Ähm, außerdem im Fall von Miss Clark wurden manche dieser Kinder nicht anerkannt, weil sie von ihrem Liebhaber waren und nicht von ihrem Ehemann. Das Preisgeld wird dann stattdessen unter vier Frauen aufgeteilt, die alle jeweils neun Kinder auf die Welt gebracht haben. Diese vier Frauen sind Kathleen Nagel, Isabel McLean, Lucy Timleck und Annie Smith. Und es verwundert dich wahrscheinlich nicht, dass all diese vier Frauen, im Gegensatz zu den vorher erwähnten drei Favoritinnen, Teil der Mittelklasse waren. Sie waren weiß und sie waren protestantisch.
1: Ah, Und sie hatten keinen Migrationshintergrund. Richtig. Ah. Die
2: Medien... Legen daraufhin in ihrer Berichterstattung über diese Frauen auch großen Wert darauf festzustellen, wie sauber und aufgeräumt deren Heime waren. Mhm. Ja, Im Gegensatz zu den weit ärmeren Frauen, die die eigentlichen Favoritinnen waren. Und hier schwingt jetzt auch ganz stark etwas mit, das in diesen Jahren sehr verbreitet war, nicht nur in Kanada, auch in den USA und auch in Europa, die Eugenik. Mhm die ja, wenn man es auf den Punkt bringen will, postuliert, dass sich nur eine gewisse Gruppe an Menschen fortpflanzen soll. Das Ganze wird auch im Rahmen des Gerichtsverfahrens offensichtlich, ähm, währenddessen immer wieder davon gesprochen wird, dass die Arbeiterklasse sich nicht weiter vermehren soll, ähm, oft auch so unter dem Deckmantel der Fürsorge für die Kinder. Ich habe vorhin Elizabeth Wilton angesprochen, die eine Dissertation über das Stock Derby geschrieben hat. Sie schreibt in dieser Dissertation auch davon, dass ein Anwalt davon spricht, dass es nicht gesund sei, wenn Kinder so schnell hintereinander geboren würden und dass auch die Moral und das generelle Umfeld der Kinder in einem solch armen Haushalt wie zum Beispiel jenem der Miss Kenny oder Miss Clark kein Gutes sei. Ob es jetzt generell nicht gesund ist, so viele Kinder hintereinander zu bekommen, ist nichts, was ich mir hier jetzt anmaße, zu bewerten. Im Fall der Favoritinnen dieses Rennens war es aber tatsächlich so, dass sie immer wieder im Krankenhaus landeten, was vielleicht aber auch auf die ärmlichen Verhältnisse zurückzuführen sein kann, also damit auch mangelnde medizinische Betreuung etc. Hier auch ganz passend noch ein Zitat, das ich in einer Ausgabe der New York Times aus dem Jahr 1936 gefunden habe. Es ist ein kleiner Artikel über den Besuch eines Mitglieds des britischen Parlaments in Toronto, und zwar im November, als gerade dieser Prozess startet. Dieses Mitglied ist Lady Esther, also Nancy Esther, die erste Frau, die ein MP, also ein Member of Parliament war. Und die wird in diesem Artikel zitiert mit: What we want today in children is quality, not quantity. If we want the later, we might go to China to find it, but I wouldn't think of Canada. Also, was wir heutzutage wollen, was Kinder angeht, ist Qualität, nicht Quantität. Und wenn wir Letzteres wollten, könnten wir nach China gehen, um das zu finden, aber ich denke dabei nicht an Kanada.
1: Mhm. Also,
2: da schwingen gleich einige Dinge mit: Rassismus und. An Klassismus, ich ja. meine, von einer Adligen natürlich erwartet man sowas, aber dass es das dann auch so offen ausgesprochen wird, ist auch ein, ein Zeichen dafür, wie sehr diese Einstellung war, dass es besser wäre, wenn sich die Arbeiterklasse nicht fortpflanzt oder nicht in so einem Maß fortpflanzt, wie sie es hier bei diesen Familien gesehen haben. Mhm. Übrigens, Mrs. Kenny und Mrs. Clark, die erheben Einspruch gegen das Urteil und das sorgt dann eben auch dafür, dass dieser Prozess noch so lange dauert und tatsächlich einigen sie sich außergerichtlich und sie erhalten dann beide noch 12.500 Dollar, was heute ungefähr 200.000 kanadische Dollar wären. Kriegen dann doch noch ein Geld, aber werden nicht als die, als die Gewinnerinnen dieses Wettbewerbs anerkannt. Aha, Ja, immerhin heute ist es so, dass die Rezeption dieser, dieser Geschichte eher so auf der humoristischen Seite ist. Mhm. Es gibt ein Buch, das in den 80er Jahren geschrieben worden ist drüber. Das heißt The Great Stoke Derby oder The Great Stoke derby und da wird das ganze eben tatsächlich auch so hingestellt, ja, als wäre das einfach ein, ein lustiger Scherz gewesen und ähm, die Frauen haben alles gegeben und so weiter und dann haben tatsächlich äh, vier Frauen gewonnen und dazwischen halt die Geschichte mit dass die Verwandten versucht haben das anzufechten, aber sie waren nicht erfolgreich etc. etc. Äh, und Elizabeth Wilton hat dann eben diese Dissertation geschrieben, wo sie sich genauer angeschaut hat, die äh, Gerichtsprotokolle, die in diesem Buch aus den 80er Jahren nicht so durchleuchtet werden, vor allem nicht auf solche Dinge wie zum Beispiel diesen Klassismus oder auch diese, diese Eugenik-Diskussion.
0: Mhm.
2: Also das Buch, das in den 80ern geschrieben worden, das ist von einem Anwalt geschrieben worden, der sich mehr auf die legalen Aspekte konzentriert hat, aber sich nicht so genau angeschaut hat, was jetzt die, die soziokulturellen Implikationen dieser ganzen Sache waren. Ja. Es gab im Jahr 2019 ein, eine Podcast-Episode von This American Life. Kennst du das? Ja, klar. This American Life, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat, wo auch Elizabeth Wilton zu Wort kommt. Was ich auch gesehen habe, was sehr spannend ist, im Oktober 2021, also dieses Jahr, kam raus ein Buch, das heißt The Great Stalk Derby von Anne S. Epstein. Und es ist ein Roman, aber in diesem Roman wird anhand einer fiktiven Familie gezeigt, wie schrecklich die Auswirkungen für diese Familie waren, die auch teilgenommen hat an diesem Rennen. Und ja, äh, Daniel, das war meine Geschichte über das Great Stalk Derby, das in den 1930er Jahren die Bevölkerung und die Gerichte Kanadas und auch die Medien nicht nur Nordamerikas beschäftigt hat. Und es eben gern als lustiges Kuriosum der Geschichte belächelt wird, äh, tatsächlich für die beteiligten Frauen alles andere als lustig war. Und auch ein Licht auf wahrscheinlich eines der verabscheuenswürdigsten Kapitel des 20. Jahrhunderts geleuchtet hat, nämlich die Eugenik.
1: Sehr spannend, Richard. Also eine äh, super Geschichte, die ich noch nicht kannte. Und gerade dieser Punkt, ähm, den, du, den du jetzt am Ende hattest mit den, den Themen Eugenik und auch diese Perspektive, dass man, wenn man sich anschaut, ähm, was bedeutet das eigentlich für diese Familien, dass das ja was ist, wo man ganz schön zeigen kann, auch wie sich die Geschichte und die Geschichtswissenschaft auch weiterentwickelt. Mhm. Weil ja immer die Frage sich stellt, So, warum sollte man eigentlich nach, keine Ahnung, 20, 30 Jahren nochmal ein Buch über ein Thema schreiben, über das es schon quasi zehn Bücher gibt. <lacht> Aber das ist ja. eben der Grund, weil die Perspektiven sich ändern. Ja. Ähm, hat eben vor in den 80er Jahren wahrscheinlich noch keinen Blick für diese, das da ein Eugenikthema äh, und, und das ist zum Beispiel oder diese, dieses Klassismus oder ähm, Sexismus-Thema, da ist man einfach heute sensibler dafür und deshalb ist es eben wichtig, sich diese Themen dann nochmal anzuschauen.
2: Ja. Na, es ist auch so, dass natürlich dieses, diese Geschichte in erster Linie aus, wie soll ich sagen, legalen Gesichtspunkten interessant war, weil hier gibt es ein Testament und dann ist die Frage, kann man in einem Testament überhaupt ähm, sowas machen? Leute auffordern, so viele Kinder wie möglich zu kriegen, um ihnen dann Geld zu, ähm, äh, zu vererben. Und eben das Buch von, ähm, von Mark Orkin, der das in den 80er Jahren geschrieben hat und der selber Anwalt war, das fokussiert sich eben darauf, ja.
1: Naja, das ist also Eugenik ist ja überhaupt auch ein wahnsinnig spannendes Thema, weil man verbindet es ja auch immer mit äh, den Nationalsozialisten und mit mhm. äh, dem Dritten Reich. Aber man darf nicht echt nicht vergessen, dass in den 30er Jahren in den USA die Eugenik ein sehr, sehr großes Thema waren.
2: Oh ja. Nein, ich, mein, ich, ich habe ja auch einmal die Folge gemacht über Lindberg ja. und ich habe eine Folge gemacht über Kellogg. Äh, die beide waren große Verfechter der Eugenik. Ja. Das ist ja auch nicht so, dass das irgendwie eine Diskussion war, die in Hinterzimmern geführt worden ist zu jener ja. Zeit, ja, sondern sehr offen. Und da äh, haben sich viele nichts dabei gedacht, zu sagen, ja, wir sollten eigentlich schauen, dass nicht alle Leute gleich viele Kinder kriegen
1: können. Ja. Gibt es irgendwie oder kann man sagen, dass in der Zeit in Toronto mehr Kinder auf die Welt gekommen sind als in vergleichbaren Zeiträumen?
2: Es heißt, dass mehr Kinder auf die Welt gekommen sind zu jener Zeit. Ja. Es ist tatsächlich schon ein, ein Geburtenboom, hat es schon gegeben zu jener Zeit,
1: ich meine, stell dir mal vor, das würde man heute nochmal ausschreiben. Da würde man oder wahrscheinlich würden ähm, Ärzte sich dafür bezahlen lassen, ähm, so Mehrlingsgeburten anzuregen.
2: Es hat ja auch zeitlang so diese, wie soll ich sagen, nicht einen, einen Wettbewerb oder so geben, aber vor so zehn Jahren oder so, wo es so mehrfach Geburten geben hat. Wo, ich glaube, es hat auch eine, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber in den USA hat es eine mit acht Kindern gegeben. Mhm. Ich glaube, wie haben sie, sie genannt? Octomom. Was er natürlich auch einen großen so Medienzirkus ausgelöst hat, wo du dann Unternehmer gehabt das dass sie gesagt haben, ja, sie spenden die, die, die Windeln für diese Kinder und, und solche Dinge und dann irgendwie das Ganze auch verwurschtet worden ist in den Medien und solche Dinge. Damit werden heutzutage auch noch Zeitungen gefüllt ja, ja. oder Talkshows und solche Dinge.
1: Ja, Richard, ähm, eine sehr spannende Geschichte und ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, für das Jahr 2021. Beziehungsweise für alle Leute, die das mal anders hören, euch kann es eh wurscht sein. Also. <lacht> ja,
2: euch kann es wurscht sein. Äh, natürlich darf ich nicht vergessen zu sagen, dass es ein Hinweis war. Und zwar ein Hinweis von Busso. Ah, ja. Busso hat mir das vor Jahren geschrieben. Und du weißt ja, wie es bei uns läuft. Ja. Ähm, wir kriegen Hinweise und die landen bei uns in der Liste und irgendwann werden sie dann gemacht.
1: Aber du weißt ja, was wir dann immer sagen Gut, Ding braucht Weile. Genau. Spät, aber gut. <lacht> Spät, aber gut. Dann, Daniel. Dann würde ich sagen, Richard, beenden wir dieses Jahr. und Beenden gehen, wir dieses
2: Jahr mit, ja? Und gehen oh, hoffnungsvoll
1: sorry. ins Nächste.
2: Genau. Beenden wir es. Machen wir jetzt den letzten feedback block des Jahres. Jawohl. Feedback-Hinweis-Blog. Sorry. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, kann das per E-Mail machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Das ist unser Account Geschichte.fm. Auch auf Facebook unter demselben Namen. Und wer uns ähm, bewerten will, Reviews schreiben und solche Dinge, kann das auf Apple Podcasts machen, kann das auf panoptikum.io machen oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und jetzt auch neu, wer uns auf Spotify hört, kann uns dort nicht nur folgen, sondern kann uns auch bewerten mit Sternen und da freuen wir uns natürlich auch immer drüber, wenn äh, wir dort bewertet werden, weil das äh, fördert dann natürlich auch unsere Sichtbarkeit.
1: Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit sich einen Feed zu kaufen. Bei ähm, Steady gibt es einen Feed für 4 Euro im Monat, da bekommt ihr dann auch die Folgen jeden Mittwoch vormittage neuen Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mitra, Joe, Sonja, Thomas, Johannes, Fabian, Jasper, Sebastian, Kim, Laura, Katja, Manuel, Silke, Rupert, Julia, Mark, Florian, Helga, Jan, Michael, Lorenz, Oliver, Katharina, Günther, Stefanie, Markus, Sascha, Andreas, Olaf, Sofian, Georg, Martin, Judith, Volker, Iris Susanne, Tom, Christina, Albert, Simon, Dennis, Felix. Alina und Doreen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
2: Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Worte, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.